2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica, estamos empezando una nueva semana en entre el calor de mayo y vamos a um, iniciar con un bloque de soul, algo eh, contemporáneo y luego algo clásico. Iniciemos con Yamila Woods, ella es una cantante de Chicago, Illinois, es eh, algo de digamos rhythm and blues contemporáneo o nuevo soul como le quieran llamar. Eh, ella eh, tanto en, en su música, por supuesto hay ciertas influencias del hip hop pero diría que más bien eh, algo de jazz, eh, hay secuela entre sus notas musicales yamila Woods eh, lleva apenas dos álbumes es bastante joven eh, el, el primero que, que grabó se llama Heaven, es de 2016 y el segundo ya tiene cinco años que fue producido, se llama Legacy Legacy, es el que yo conozco me gusta bastante y de ahí quiero presentar una pieza que se llama Ertha, con Jamila Woods iniciamos el día de hoy la maraca atómica. Bienvenidos. De Ponchatú, la Luisiana Miss Irma Thomas, la reina del sol de Nueva Orleans, contemporánea de Aretha Franklin, de Eta James y de varias otras grandes cantantes, digamos, de la primer oleada del sol de los años 60. Irma Thomas no tuvo tanta popularidad como eh, las anteriores, pero de todos modos sí tiene un. Público de Oculto alcanzó a tener un par de éxitos y sobre todo es muy querida en, eh, si no es su natal Nueva Orleans, si es como la ciudad a la que eh ella recurrió para iniciar su carrera y después para retirarse. Eh, sigue viva, tendrá ahorita unos 82 años y tiene muchas grabaciones de los años 60 y 70 que son de verdad de antología. Y ya que estamos hablando de Soul el día de hoy, pues es inevitable hablar del el puente entre el Soul clásico, Soul tradicional de los años 60 y sobre todo principios de los 70 con el que se llamó Nuevo Soul, eh, más o menos 20 años después, a finales de los 80, principios de los 90, con una oleada de gente que ya estaba influida por la creciente popularidad del hip hop, pero que quería regresar a sonidos, digamos, clásicos. Y una de ellas de esa generación es la gran maravillosa Erika Badu. Ella es contemporánea de The Roots, de... de eh, ¿Cómo se llamaba? Outcast, este dueto donde estaba André 3000, que por cierto fueron pareja ellos dos, si no recuerdo mal. Eh, esta mujer es eh, un timbre y un rango, tiene un rango más bien limitado, eh, como podríamos decir que es limitado el de Billie Holiday, pero como ella no necesita más para expresarse, tanto que si a Billie Holiday dicen aún es considerada entre las grandes cantantes de jazz sin tener, eh, digamos, más allá de lloro que escala, escala y media en la voz, eh, es decir, que no iba ni muy a los graves ni muy a los agudos, sino siempre se quedaba en un rango limitado con eso tenía para expresar una maravilla de eh, colores y de tonalidades. Eh, Texturas más bien. Lo mismo creo que pasa con Erika Badú, De hecho, como digo, el timbre de alguna vez, de alguna forma me recuerda a Lady Day. Cada quien tendrá su opinión, pero esta mujer además es una gran innovadora, no solamente del género, sino que luego se metió en otros vericuetos. Y aunque su producción, ya a la distancia, digamos, es irregular en el sentido de que hay unos más contundentes que otros, creo que de todos modos su discografía es ineludible, es Importante, si te gusta este género o te gustan, digamos, estas rolas, darle una buena repasada a la carrera de la gran tejana Erika Badu. Vamos a escuchar algo de ella. Eh, tengo a la mano su disco del 2019. Es un sencillo y recuerdo que era parte de un álbum, pero no tengo el dato exacto es del 2019. Mm, Tempted se llama La Rola. Si me das 10 segundos, puedo intentar localizar el álbum al que pertenecía. Pero bueno, no nos clavamos en eso. Tempted es la rola, 2019, la gran Erika Badu, aquí en la Maraca Atómica.
1: I bought a toothbrush, some toothpaste, for my face. I'm a hairbrush, two shoes, and a case. said to my reflection, just get.
2: Hemos iniciado el programa de hoy con algo de soul, tanto clásico como contemporáneo, y vamos a seguir un poco en esa línea, pero ya dándole algunos giros. Por ejemplo, ahora nos vamos a Brasil, y voy a presentarte a un artista poco conocido, eh, Bueno, en parte porque la música brasileña es muy poco conocida en este país, más allá de los dos o tres superventas del, eh, digamos del pop, sobre todo de la canción, el, eh, como Roberto Carlos o, o similares. Eh, por supuesto, para generaciones más jóvenes, eh, gente como Paralamas, que de todos modos, pues ya, ni tan jóvenes. Y paren de contar, hay muy pocas cosas que realmente han salido, digamos, del circuito de lo alternativo. Eso en parte, pero también este hombre eh, fue, incluso en Brasil, más conocido como compositor, que como eh, intérprete y guitarrista, como cantante y, y guitarrista, solamente grabó un álbum en su, digamos, en su momento más fuerte, llamado Mateus Segundo Mateus. El señor se llama Elio Mateus y empezó allá, a fines de los 60, de hecho, una canción de él. Fue parte de uno de estos festivales de la canción que eran, estaban tan en boga, similares a la OTI y, y ese tipo de cosas. Y esta pieza, eh, llamada Comunicación, fue bastante, eh, eh, digamos, celebrada al grado de que entonces la poderosísima y, y, y famosísima Elis Regina la grabó en el 70. Él te digo, eh, grabó su único disco en ese momento, en el 75%, y después se dedicó a componer temas para telenovelas, para la tele, e incluso para otros artistas, y prácticamente no él como intérprete desapareció del eh, el mundo discográfico. Seguramente se habrá presentado en, eh, en vivo, pero ya no era algo, digamos, del circuito más conocido. Este hombre tuvo un final bastante triste porque ya ya viejón eh, le dio por, entre fuerte a la botella, tuvo problemas de alcoholismo y después eh, vivía pues en hoteles de mala muerte y después fue acogido por el retiro de los artistas, que es una casa supongo de de, de ayuda a, a los veteranos de la música y eh, ya ahí internado, murió a los 77 años de neumonía, hace unos 6, 7 años. Este hombre, Helio Mateus, tiene grandes rolas, eh, por ahí perdidas. Él no es del movimiento de, de la bossa nova, es decir, principios de los sesentas sino que, como te platicaba, entra a la música ya a finales de la década y sobre todo su auge es a principios y mediados de los años 70. Por lo tanto, es más parte de lo que estaba despuntando por una eh, por un lado con la MPB la música popular brasileira a través del trabajo de los tropicalistas y por otro lado eh, más cercano a eh, la sensibilidad de las favelas, de los barrios negros, eh, el, el Samba Soul o Samba Hockey, también conocido como Samba Lanzo, el género que había inaugurado el gran George ben Jog. Vamos a escuchar algo de este lado, más tirándole al Soul, Samba Soul, el señor Elio Mateos de su álbum debut, una pieza maravillosa de mis favoritas de esa época llamada Mais Quirola.
1: Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto Mais uma vez eu me encontro parado na beira do porto Onde vamos morena? Onde vamos morar? Onde vamos morena? Onde vamos morar? Da cintura dela, desgruda da cintura dela, desgruda da cintura dela, desgruda da cintura dela, não deixa essa mulher te levar, você não sabe a responsabilidade que dá, não deixa essa mulher te levar, você não sabe a responsabilidade que dá. Da nega, não. Não mexe com o chameco da nega, não. Desgruda da cintura dela. Desgruda da cintura dela. Não mexe com o chameco da nega, não. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá.
2: Rola de New Wave Ochentero se llama It Ain't What You Do It's the Way That You Do It. No es lo que haces, sino tu forma de hacerlo. Y en realidad es una pieza de los años 30 de jazz cantado, por supuesto que fue interpretado por gente de la talla de Ella Fitzgerald en ese primer año en que salió, el 39. Ya en el 82, esta grabación que acabamos de escuchar es de un grupo que yo empecé a escuchar con todas las ganas de que me gustara, porque venía de uno de mis grupos favoritos en aquellos tiempos y creo sigue siéndolo, The Specials, una banda de, de fines de los setentas, y de ahí salieron eh, los dos cantantes Terry Hall y Neville Staple al igual que uno de los dos guitarristas Limbal, o Limbal Golding y eh, formaron el Funboy Tree que tuvo dos o tres éxitos pero sinceramente a mí no me alcanzó a atrapar, ahora que andaba siendo uh, un especial de los Specials ahora sí, la redundancia, eh, me, me topé con esas grabaciones y la guardé, dije, la voy a sacar un lunes cool, aquí está, en eh, donde ellos son acompañados por este trío de vocalistas femeninas inglesas también, llamadas las Bananarama, de quienes sospecho son, eh, fueron la inspiración o directamente el molde en el cual se fusilaron para crear las mexicanas flans, porque hasta el look copiaban y toda esta idea... Eh, de este pop festivo muy ochentero. Pero bueno, eso solamente lo pueden responder ellas. Vamos ahora con. <coughs> Ay, ah, con una blusera tejana. Ella se llama Angela Strelli y es de un pueblo con mucha prosapia de blues eléctrico, me refiero a Lubbock, Texas y es también un pueblo donde confluyen los caminos musicales porque también tiene mucha influencia de el, eh, la música norteña para nosotros o Tex-Mex para ellos y se incorpora mucho en las grabaciones de Country Tejano eh, yo creo que ahí es la frontera entre eh, si recuerdan que muchas veces se refiere a este género como Country and Western yo creo que aquí es donde empieza realmente la música western, que tiene mucho que ver con otro tipo de armonías y unos sonidos muy... que evocan más, digamos, el desierto, eh, las guitarras a veces eléctricas con, con este pedal del trémolo que hace temblar las cuerdas y que se aleja un poquito de esta cosa más profunda, estilo los Apalaches o el sur de Estados Unidos, eh, más eh, hacia digamos, Georgia, y esto que obviamente mucha influencia de la música afroamericana, pero también de eh, viejos eh, canciones, viejos cánticos eh, irlandeses, ingleses, incluso escoceses. En fin, eh, vamos a escuchar algo de Angela Strelly, que es más bien blues. Esta mujer desde muy chavita se clavó en el género, empezó tocando el bajo, la guitarra, eh, eh, más bien el bajo y cantar y luego ya se clavó directamente en la voz. Tiene varias grabaciones a partir de los años 90 y eh, voy a presentar algo de su álbum del 75, uh, no, perdón, del 2022, bastante reciente, eso blues, la pieza I wouldn't mind die, no me importaría morir.
1: Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
2: Voy a presentar a continuación a una cantante de rhythm and blues, de funk. No hemos salido mucho de ese... De ese tema que me, me encanta. Y es una eh, cantante que mereció mejor fortuna. Ella fue eh, corista de Sly en la familia Stone. Eh, también fue parte de... Bueno, ese grupo Little Sister, aparte de ser coristas de él, intentaron hacer algunas grabaciones. Después conoce a Leon Russell y grabó algunas cosas con él, ya que este hombre, eh, los clavados sabrán que en Los Ángeles era... Todo un hombre de orquesta que, aparte, eh, había muchos músicos, digamos, que giraban en torno a él y con él, eh, con ellos hacía muchas sesiones de grabación para quien, quien las pidiera y las pagara. Y, además, bueno, de alguna manera, pues, aparte de repartir juego, también los invitaba a sus propias grabaciones. Fue el caso de Mary McReary aunque creo que no es su nombre... Eh, este, eh, Mary Russell creo que era el nombre de ella y se cambia por Mary McCready. y así graba un par de álbumes como Solista, Butterflies in Heaven y Jezebel curioso poco después se casan ellos dos y hacen una gira que bueno empezaron a salir en giras y les iba bastante um, mal en el sentido de que aparte de que él era muy popular eh, digamos que su estilo de música de este hombre natural de Tulsa, Oklahoma apelaba mucho a este conocido entonces como rock sureño y que era muy gustado por las audiencias blancas de, precisamente del sur de Estados Unidos, que no eran, digamos, las más eh, de avanzada en términos de integración racial. Entonces, parece que maltrataban bastante a la Mary McCready por no, ser, eh, por no tener, eh, digamos, ausencia de pigmentación es, afroamericana y entonces eh, estuvo bastante accidentado ese episodio. Se separan. Ella creo que siguió un poco intentando en la... En la música y pero realmente no, no no llegó a grabar más álbumes. Seguramente sí estuvo presente en la escena de eh, musical en términos de giras y conciertos, pero ya no llegó a grabar más más cosas o cuando menos no se le nada bastante conocido. Sin embargo, creo que tiene bastantes eh, piezas que vale la pena recobrar como esta de 1975 que se llama Singing the Blues.
1: La maraca atómica,
2: Es bien sabido que el soul, eh, digamos, tiene un pie en el rhythm and blues, es decir, el blues con ritmo, pero también en el gospel, la música afroamericana, eh, religiosa o de iglesia. Y a mí en especial me gusta el soul eh, de 60's y años 60 y 70, que eh, se queda exactamente ahí con esos dos pies bien plantados en... En, en en uno de ellos, en el gospel, y este también llamado como Soul Gospel, aunque en realidad, bueno, pues es Soul, pues, o incluso los más clavados dirían que no deja de ser rhythm and Blues. Un saludo al Che Bañuelos. Y um, este es un grupo de estos que me maravilla descubrir, bueno, no lo descubrí yo, bueno, darme cuenta que existen, porque es un grupo que grabó en los 70 y se perdió, y después fue recuperado, creo que curiosamente por la disquera de, de David Byrne llamada Luaka Bob y es un grupo eh, en su momento formado por puros chavitos adolescentes eh, de Alabama, de Birmingham, Alabama y que eh, se llamaban The Staples Junior Singers era un homenaje directo a sus ídolos los Staples Singers esta banda que de hacer gospel empieza uh, a fines de los 60 a uh, incursionar en el Redman Blues cuando ya estaba tomando el nombre de Soul. Staples Junior Singers es un discaso, se lo recomiendo. Se llama como la canción más famosa de ellos, When Do We, When Do We Get Paid, ¿Cuándo, ¿Cuándo nos van a pagar? Y se refiere a las eh, pues la deuda tremenda que tienen estados esclavistas, eh, y como Estados Unidos, como México también, pero bueno, allá... Duró más y fue mucho más extensa y de alguna manera sigue eh, viviéndose las secuelas del racismo hacia, hacia la comunidad eh, negra, lo afroamericana. Más fuerte aquí en parte fue, se, se integró racialmente, no es que no vaya, es durísimo, pero las comunidades eh, afro eh, más bien que quedan son mezcladas con lo indígena y ahí sí el racismo rampante con afros e indígenas, como bien sabemos. En fin, Staples Junior Singers es una muy buena banda, muy recomendable. Su único disco es del 75, When Do We Get Paid? Y creo que iban a grabar algo o al menos se juntaron a tocar para presentar este en estas fechas. Vamos ahora con otro gran ejemplo de Soul Gospel, y es una mujer contemporánea de la gran Aretha Franklin, llamada Linda Jones. Ella era de Nueva Jersey, y eh, inició, como muchos de ellos, cantando en el, su grupo familiar de Gospel. En cierto momento se separa y hace el giro Hacia lo que ya estaba sonando muy fuerte, el Redman Blues, ya cuando empezaba a tomar el nombre, como repito, de Soul. Esto es a mediados, un poquito antes de mediados de los años 60. Linda Jones grabó también para la disquera que presentamos hace unos días, Lomo Records, y eh, en el 67 saca esta rola titulada I Can't Stand It.
1: ticking of the clock and when you hold me tight, I can't even stand the shot but when I hear you say that you go going Thank
2: quisiera dejar pasar más días sin hacer un pequeño homenaje a Mark Stewart, él es un, eh, fue un cantante y una de las figuras más interesantes del post-punk original, el de finales de los años 70 y falleció el 21 de abril del, 20, 23 del 2023, este hombre eh, fundó eh, con sus paisanos de Bristol. Al oeste, al suroeste de Inglaterra, eh, una banda llamada The Pop Group, que tenían eh, influenciados por toda la energía cruda del 77 y 76, un poco también del punk. Ellos querían hacer una banda con esa energía, pero un poquito menos, digamos, rústica o rupestre en su instrumentación. Estaban muy influenciados por el funk. Y lo que les salió, algunos dicen que es, está emparentado con el No Wave neoyorquino y otros que es tal cual una de las primeras bandas de post-punk. Eh, lo curioso es que en cuanto a energía no le pedían nada a ninguna banda ponqueta en actitud y en letras menos, de al grado de que mucha gente le repelía, decían que eran un poco exagerados en sus letras y en sus eh, casi casi manifiestos, y para otros era una maravilla, eh, incluso sus eh, títulos, este por ejemplo, el segundo álbum, álbum, el tercero de manera extraoficial se llama For How Much Longer Do We Tolerate Mass More, por cuánto tiempo más vamos a tolerar el asesinato en masa con letras como, como títulos de rolas como Las Fuerzas de la Opresión, Alimentan a los Hambrientos, eh, Fe Ciega, en fin, una maravilla de, 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 de rabia y de energía la del grupo eh, de, de Pop, así se llamaban The Pop Group, como una especie de eh, ironía, sarcasmo, porque la mamá eh, de él de cuando estaba formando eran unos chavitos eran, este cuate tenía creo que 16, 17 años cuando formaron, le decía a las vecinas ahí de la cuadra, ay pues mi hijo va a ser un grupo de pop, entonces dijeron bueno pues hagamos el grupo de pop este hombre bueno pues, después de que la banda de, tronó, duraron como dos años, habrán grabado dos o tres álbumes, él hizo varios como solista, unos más interesantes que otros, pero en general con una super energía, pasó el tiempo y ya en los dos miles se reformó la banda y sacaron dos Álbumes más, muy recomendables, la neta, ¿eh? a mí me gustan bastante. Iba a poner algo de esto, de lo más reciente, pero dije, vámonos a lo clásico, a su sencillo, que en esa época fue el más exitoso, llegó hasta el 8 de popularidad en la isla, y se llama Todos Somos Prostitutas, es una rola del 79, eh, de que está incluida en una gran compilación llamada El Post Punk de la UK, del 77 al 81, de Pop Group y la voz de Mark Stewart.
1: ¡Qué tan buena suerte!
2: We Are Prostitutes se llama esta rola de pop group y ya nos vamos, me queda una pieza y es curioso, eh, es de una banda eh, gringa que nace durante la oleada de la invasión inglesa, los Beatles y demás y cosa curiosa ellos hacen al revés, eh, surgen en este momento y se van. Ay, va a invadir Inglaterra y dan inicio a la psicodelia con una pieza del 66 que se llama Find a Hidden Door. Con ella les deseamos Beto González en los controles y Paco Navarrete en el micrófono. Que pasen muy buenas noches.